0: Hallo Sabine. Hallo Uli. Moin.
1: Tag.
0: Ich habe mir gedacht, es ist Samstag, ja. du bist aus dem Krankenhaus draußen. Ja. Wir sitzen im Wohnmobil. Ja. Und äh, sind auf dem Weg nach Kaiserslautern. Ja. Und da habe ich mir so gedacht, könnten wir mal eine Aufnahme machen.
1: Aber nur eine kleine.
0: Ja, mal anfangen damit. Was, ja. was Wochenende noch so gibt.
1: Das ist wohl wahr.
0: Weil wir wollen ja heute nachher zu den zu Weihnachtsfeier der von den, Landfunker. der Landfunker, genau.
1: Da freue ich mich schon.
0: Und die Jungs wiedersehen. mal sehen wir sonst noch, so alles kommt? Wohl. Und ähm, ja, da hatten wir ein bisschen Zeit und da haben wir uns vorhin schon auf den Weg gemacht. Sind ganz gemütlich die A5 runtergefahren bis Darmstadt und auf die 67 und dann nach Worms und auf die Bundesstraße Richtung Ludwigshafen und jetzt sind wir auf dem Parkplatz vom Autohof in Grünstadt. Mhm. Haben uns ein wenig zwischengestärkt, weil es gibt ja erst so nach 20 Uhr treffen ja. uns ja erst in Kaiserslautern und wer weiß, <lacht> da ist noch langer Zeit.
1: Jo. Genau so ist
0: es. Jo. Sabine richtet gerade ihr neues Telefon ein.
1: Mein Huawei Mate 9.
0: Genau. Muss ja nicht immer was Neues da haben, ist ja klar, weil ich habe mir vor kurzem ein Mate 8 geholt. Nein. <lacht> Schon wollte sich erst nochmal so weil ja. äh, das, das, das Kleine Siebner. holen, das 7 nach 107 holen, aber nein, kauft sich gleich mal neu neuen der doppelten Lagerkamera, was ich extrem übel finde.
1: Tja, wer kann, der kann, ne? Ja, ja, so Na. ist es halt.
0: So ist es halt. Und, ja. äh, aber, aber, ich, aber ich habe noch kein Bild gemacht, also sind die Bilder auch ganz, ganz schlecht. Meine Bilder sind Ahnung. viel, viel schöner. Ich
1: habe mich noch nicht damit das, befasst.
0: Jetzt ist erstmal am Einrichten, man hat genau. die Apps überspielt und sowas und. Ja, genau. sieht cool aus. Ich
1: könnte ja mal die Kamera...
0: Das ist ein cooles Teil oh, auf jeden Fall. Alles dunkel. Guck ja, logisch. Äh, ja, äh, so. Weil es <lacht> draußen dunkel ist. <lacht> nicht der Finger nee,
1: aber Nee, weil ich es am Bein hatte. So, ja die also, das kann der Das
0: kommt ja voll so großartig sein. Und seine Frau und Tänke. Können wir nicht sagen. ja gemein.
1: Nee, außer brauche ich ja gar keine Bilder zu machen. Ich habe ja vorhin durch dieses äh, Tor... Dieses Weintor da. Wo waren wir da? Das ist ah, da diese Nibelungenstraße. Also
0: in Worms. Also wo sie, doch. wo die Bundesstraße durchgeht. Ja, guck hat da guck du, ein Bild
1: gemacht. Das da das das ist das. Ja, dreißig. Wer die Schweibe mal richtig sauber vom Womo hätten, könnten wir mal anständige Bilder machen. Und so sind sie ganz schön verdreckt. Muss ich mir den umtreiben? Du denn nicht? Ah, ich habe mit dem Womo hier nichts ja, zu tun. Ja, yeah, guck dir mal das an, die Hanna hat das mir Ganze, gestern meine Hand, guck mal, die Hanna hat mir gestern Abend meine Hand immer fotografiert. Warum ja, das? Um zu gucken, guck mal, das ist meine rechte, das ist die linke, wie die aussieht. Ja, da Oh, jetzt haben... siehst du nicht den Unterschied? Ja, da fünf Finger. Ja. Oh, ah, weißt du, bist doch so blöd. Ah ja, ich sehe fünf Finger. Ja. ja Hände Hände. Guck mal, wie dick. Ah, ja. Wie ein Pranke. Wie ein Pranke. Wie, wie ein Pranke. Ah, ja. Nein. Oben, Oberhandliche Rostfinger. Genau. Und mein Pepsi im Hintergrund. Guck. <lacht> ich glaube, das sind die Ablagerungen von dem Raspberry Pi. Quatsch. Bin ich ganz sicher. Ach. Doch, Quatsch. Doch. Quatsch. Doch, doch. Quatsch mit Soße. Also, es macht ein Wunder, macht wunderschöne Bilder. Ah, los. da muss ich auch, da muss ich auch noch ein Feedback schreiben bei Twitter, aber unter, äh, 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 DM. DM habe ich einen Follower, der hat mich gebeten, wenn ich es habe und habe es eingerichtet und wenn ich weiß, weil seine Tochter will sich im Januar oder Februar jetzt anschaffen. Ja. Ja, du hast ja einen Follower, der DMs schreibt. und du hast wohl auch welche oder die dir DMs schreiben. Ja, ja ich, das ist auch was Hochoffizielles. Kann ich dir gerne zeigen. Na und? ja, und weiter? Oder der Brombeerfalter. Ah, ja. ja, so schön. Oder der Johann Schauer. Ja, ich schreibe mir dann immer mit der, mit der, mit der Prider mit der Magpie. So, so. Ja. aha ja. Oder mit der Aufgeweckten. Mhm. Aus dem Sachsenland. Okay. Sachsenland. Ja. Ja. Das ist und die mag ich auch ganz gerne. Ja. Mhm. Das ist ja Mischlingskind. Genau, Mischlingskind. Ich liebe das Wort hier, Mischlingskind. Ja. ja.
0: Hast du, du ein
1: Migrantenzenter? Nee, überhaupt nicht. Noch Quatsch. Du bist zufälligerweise wechsel auf die Welt zu kommen, aber hast du hast ein Migrantenzenter. Ja, guck Deine mal. Guck mal, Deutsch spreche ich doch nicht mal richtig Deutsch. Da hinten sehe ich einen Dannenbaum. Beleuchtet ein beleuchteter Arno. Ah, der Klobus ist doch da. Der Dannenbaum ist da hinten.
0: Alter, das ist doch egal.
1: Nee, ist nicht egal. Das
0: ist das dir vom, vom, vom Burger King?
1: Quatsch, der Burger ist da. Oh Mann! Ach.
0: Ich wollte noch mal sagen, es ist Vorweihnachtszeit. Da kommen wir beleuchtet Handenbauben ziemlich häufig vor. Erstaunlicherweise. Ach so. Das fällt daran. Das könnte ja auch sein.
1: Okay.
0: Naja, also ihr, Ah, ihr, ihr merkt schon,
1: Sabine ist heute nicht unter Drogeneinfluss. Nein, ich habe wohlweislich keine Tabletten genommen. Die nehme ich erst heute Abend, bevor ich ins Bett gehe. Weil wenn ich die heute Morgen genommen hätte, wäre mit mir heute nichts mehr angefangen. Könnte man mit mir nichts mehr anfangen. Da würde ich wahrscheinlich schlangen Oh Himmel, hilf. So, jetzt werde ich immer meine Haare herrichten. Ich habe die Haare schön, ich habe die Haare schön. Jetzt müsste ich nur noch 25 Kilo abnehmen und dann wäre ich super glücklich. Na dann. Ja, ab Montag. Montag gibt's. Ab Montag mache ich Slim
0: fast.
1: Nein, ab Montag mache ich Slim Fast. Ach, oh Gott. Entweder Slim fast oder ich mache jetzt ein bisschen Werbung. Slim fast oder Herbalife.
0: Gibt's? Kannst du nicht so eine Party-Diet machen? Die gibt es auch ständig. nicht.
1: Die kannst du gerne machen, ich nicht. Ich mache ab Montag radikal. Und was meinst du, wie schnell bei mir die Kilos purzeln, wenn ich das radikal mache? Und weh, du hinderst mich dran.
0: Zum Glück haben wir ja. Äh, da, genau, haben,
1: ah, Momos, da kann zum, man.
0: Zum Glück haben wir ja einen guten Fußboden. Der kann man gut auffischen von den Kilospotzeln.
1: Genau. <lacht> legt mal das ganze Fett, was dann wegrutscht.
0: Oh. Iii, das <lacht>
1: erinnert mich jetzt an die Fett-Challenge. Vom Raiden? Ja, ich wollte jetzt keinen Namen nennen. Ja, genau. Ja, bitte, EC. <lacht> das wird zu kompliziert. Das soll uns
0: da keiner mehr erklären. Der weiß
1: das, glaube ich, dass das oh, ausgesprochen das wird. Der Kai? Das oder? ist
0: der glaube Ja, von, ja. Frei, glaub ich. ja, ja. Ach so, okay. Aber also das
1: ist nur unser
0: Soll ich mir jetzt also mal hier Platz machen? Und Nö. Und wir müssen langsam losfahren? Nö, ich wollte jetzt erstmal das Gerät hier neben hinlegen, weil noch, nimmt sie auf.
1: Ach so, das sind noch
0: auf? Ja, logisch. Ja, ja ich
1: habe nichts gesagt.
0: In diesem Sinne, tschüssi. Ciao, ciao. Hallo. Ja, heute ist schon der 8. Dezember 2016, wir wollten uns ja eigentlich direkt nach dem Samstag nochmal melden bei euch, das hat jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt, zum einen war ich ein bisschen verschnupft, bin ich immer noch und ähm, jetzt habe ich gedacht, jetzt will ich die Folge natürlich noch beenden. Und äh, euch noch ein bisschen was dazu erzählen, wie das abgelaufen ist, beziehungsweise wie dann unsere Camping-Erfahrungen waren mit dem ersten Mal im Bereich Wintercamping. Äh, Wir hatten das Glück und haben direkt an dem Restaurant, in dem die Landfunker gefeiert haben, einen sehr schönen Platz bekommen. Haben dort unser Auto abgestellt, haben noch ein bisschen gewartet, weil wir wesentlich zu früh da waren. Und äh, sind dann gegen 20 Uhr rübergegangen ins Lokal, um die Landfunker und die anderen Gäste zu treffen. Ich habe ähm, gedacht, okay, jetzt das Auto auskühlen lassen, wird wahrscheinlich nicht so ganz so geschickt sein. Und äh, habe die Heizung im Auto dann auf Stufe 1 gestellt, das entspricht so ungefähr 10 Grad und ähm, ja, das war, war ja recht kalt an dem Wochenende. Die übrigen Autos, die so auf den Parkplätzen standen, sind auch alle ziemlich schnell äh, angefroren. Und ähm, wir kamen so kurz nach Mitternacht raus. Und das Auto war zwar nicht im Rahmen innen drin, aber es war halt nicht angefroren. Und es war sehr angenehm. Und wir konnten dann auch problemlos den Platz verlassen, denn erstens hat wir Platz zum rausfahren und zweitens mussten wir halt nicht kratzen. Wir sind dann wie unser Plan war auf die A63 Richtung Mainz gefahren und ich hatte gedacht, okay, wir suchen uns dann demnächst nächsten Parkplatz, aber die Parkplätze waren entweder voll mit Lkws. Oder sie waren dann doch ein bisschen abgelegen. Dann hat Sabine gemeint, okay, lass uns weiterfahren, bis wir zu einer Raststätte kommen und uns dahinzustellen. Ja, das Schöne ist nur, auf der ganzen A63 und dann auf der Verlängerung Richtung Frankfurt, Frankfurt Flughafen, gibt es keine einzige Raststätte. So sind wir weitergefahren. Nachher auch noch auf die. A3 und sind dann übers Wiesbadener Kreuz auf die A66 gefahren. Das ist die Verbindung zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Und dort gibt es dann kurz hinter dem Wiesbadener Kreuz die Raststätte Weilbach. Das ist ein kleiner Parkplatz an der Esso-Tankstelle. Das ist eigentlich recht angenehm dort. Dort standen auch keine großen LKWs, zumindest wenige. Und die hatten zum Glück keine Kühlaggregate. Und standen also nur so kleine dreieinhalb Tonner und äh, die machen alle Regel keinen Krach. Wir haben uns dann ordentlich hingestellt, hatten natürlich zwischenzeitlich das Auto ordentlich geheizt, haben die Heizung so auf Stufe 3 gestellt. Das entspricht so ungefähr 20 Grad und das ist eigentlich also für uns zum Schlafen recht angenehm. braucht man auch muss ich sagen, für unsere Verhältnisse oder für meine Verhältnisse insbesondere sehr lange geschlafen und sind erst so gegen halb neun wach geworden und ähm, hatten eine sehr ruhige, angenehme Nacht dort. Wobei ich sagen muss, ich schlafe also im Wohnmobil eigentlich immer recht gut. Äh, Ja, es war wie immer ordentlich gesichert, halt Aufbautür halt normal verriegelt und zwischen die Türen im Führerhaus haben wir halt äh, üblich unseren Spanngut gespannt, dass die halt von außen nicht geöffnet werden kann. Und dann hat man eigentlich eine ganz gute, ein ganz gutes Gefühl und ist dann doch ein bisschen auf der sicheren Seite. Ja, ähm, das Ganze ist deswegen eigentlich nur möglich, weil wir im Frühsommer unser Auto umgerüstet haben auf eine Allwetterbereifung. Und zwar habe ich, äh, ich war also mit den den normalen Reifen auf dem Auto einfach nicht zufrieden. Das sind halt normale Transporterreifen. Die sind zwar extra gebaut angeblich für Campingfahrzeuge, aber die sind halt sehr unkomfortabel. Die werden gefahren mit 5,5 Bar Luftdruck. Das ist ziemlich viel. Also Ähm, Alle Bodenwellen, alle Kanaldeckel sind also gut im Fahrzeug spürbar. Das macht also auf längeren Strecken keinen Spaß und auf vollbrigen oder schlechten Wegstrecken sowieso nicht. Und äh, ich hatte eine Anzeige gesehen von einer Firma aus dem Bereich Böblingen, die also Wohnmobile umrüsten auf eine 18 Zoll Bereifung. Das ist eine 8,5 x 18 fällige, eine alu und äh, dort ist ein Reifen verbaut, 255 55, 18. Und ich habe also nicht den Sommerreifen genommen, sondern ich habe von BF Goodrich einen ja, Allwetterreifen genommen. Der sieht eigentlich eher aus wie ein Geländereifen. Der Vorteil ist der, dass man einen Luftdruck benutzt, wie im normalen Pkw, so 2,3 bis 2,5 Bar. Das Fahrzeug liegt erstens besser auf der Straße und für mich der wichtigste Punkt ist, das Handling ist wesentlich besser. Das Auto ist wesentlich komfortabler wie früher. Es ist sehr leiser geworden. Es sieht natürlich auch wesentlich besser aus. Ganz klarer Sache. Und das ist ja ganz wichtig. Das Auto soll ja auch mh, gut aussehen, soll, soll, soll sehr gut fahrbar sein und soll halt den, ja, den, den Einsatzzweck halt ähm, möglichst erfüllen ähm, die, die Reifen haben also wie gesagt eine Ganzjahreszulassung sie haben ein recht grobstolliges Profil was natürlich auch im Sommer sehr angenehm ist, denn sehr viele Campingplätze oder auch Stellplätze sind halt auf Naturboden das heißt also auf, auf einem Wiesengrund auf Schotterrasen, auf Schotter teilweise auf Sand und äh, die Gefahr besteht halt bei Feuchtigkeit immer dann dass man dort einsinkt und das ist also mit dieser breiten Reifenauflage nicht so gegeben, sondern man kann sich also auch noch in leichtem Gelände vernünftig bewegen, denn es gibt kaum was Unangenehmeres, als sich mit dem Wohnmobil festzufahren. Mir ist das einmal mit dem Mietfahrzeug passiert in der Schweiz und das war eine sehr teure Angelegenheit, da wieder rauszukommen, eine sehr schmutzige Angelegenheit und Seit diesem Zeitpunkt begehe ich immer erst den Platz, auf dem ich parken will, zu Fuß und schaue mal nach, wie die Bodenbeschaffenheit ist und äh, dann entscheide ich, ob ich da drauf fahre oder nicht und das hat sich also in den letzten Jahren sehr bewährt, diese Vorsichtsmaßnahme. Das würde ich auch jedem raten, denn man fährt sich sehr, sehr schnell schnell fest, denn das Fahrzeuggewicht ist in aller Regel nicht so taktisch äh, verteilt und die meisten Fahrzeuge haben Vorderradantrieb, das heißt, da ist nur der Motor vorne. Und die Traktion ist dann nicht ganz so toll. Und da sich festzufahren, ist nicht besonders schick. Ja, zur Wintertauglichkeit. Wir haben also eigentlich Folgendes gemacht. Wir haben das Frischwasser abgelassen. Der Tank ist zurzeit leer. Wir haben den Schmutzwassertank entleert und natürlich auch die Toilette. Die Heizung entlädt sich eigentlich unter 7 Grad Celsius automatisch über ein Ventil. Da muss man sich eigentlich keine Sorgen drum machen. Ähm, Natürlich ist es besser, man macht es halt schon vorher, um halt auf der sicheren Seite zu sein, damit dort nichts einfriert. So, ähm, die Heizung ist eigentlich nicht das Problem im Winter, denn die ist, also zumindest die meisten Heizungen sind ja Warmluftheizungen und die sind also unabhängig von Wasser. In unserem Fall ist das eine Toma 6. Die hat eine sehr hohe Heizleistung und ähm, die kann man problemlos ohne Wasser betreiben. Das heißt, im Winter nutzt man einfach nur äh, die, die Heizleistung, die dann über Luftkanäle im Fahrzeug verteilt wird. Es gibt mittlerweile ja Fahrzeuge, die haben diesen berühmten doppelten Boden. In dem doppelten Boden befindet sich dann die Heizkreisläufe und auch der Frisch- und Abwassertank, der dann entsprechend geschützt ist vor vor frostigen Temperaturen. Das haben wir nicht, aber ich habe mir überlegt, in den früheren Jahren, wo es diese Doppelbodentechnik nicht gab, ist es ja auch in irgendeiner Form gegangen und äh, die Leute konnten also auch Wintercamping machen und so haben wir uns also entschlossen, das einfach mal auszuprobieren und äh, haben dann äh, aber ja nur für quasi einen einen Tag weg wollten, äh, auch unseren Frischwassertank nicht aufgefüllt. Der wäre normalerweise im Fahrzeug, ist der eingebaut und zwar unter einer Sitzbank. Also als, als auch im Innenraum wird natürlich auch dann beheizt, wenn die Heizungsanlage läuft, dass er also auch nicht einführen würde, wenn man die normal betreibt. Jetzt für den einen Tag haben wir die halt nicht befüllt, sondern haben einfach, um auch die Toilette benutzen zu können und halt zum Zähneputzen, zum Kaffee kochen oder zum, äh, zum Waschen, haben wir einfach ähm, Wasserflaschen mitgenommen, haben die zu Hause befüllt, die ins Auto gestellt, in den Korb, in unseren Toilettenraum und konnten damit halt auch die Toilettenspülung problemlos benutzen. Und wo dabei drauf zu achten ist, dass wenn man halt zu Hause ist, das natürlich wieder rauszuräumen, denn wenn es länger frostig ist, gehen natürlich die Wasserflaschen kaputt und dann hat man halt, naja, ein bisschen Sauerei im Auto, was man natürlich vermeiden sollte. Und dass wir also jetzt ohne Wasser rumgefahren sind und ähm, unser Abwasser... Abwasserschmutztank, der befindet sich unter dem Fahrzeug, der ist leider ungeschützt und ich hatte beim letzten Mal Entleeren ihn einfach offen gelassen, um halt auch die nötige durch das Fahren ähm, das Wasser dazu zu bewegen, die Reste halt noch rauszulaufen, das hat es auch getan, da ist schön trocken innen drin und ich lasse ihn einfach offen, das heißt wenn wir irgendwo stehen, brauchen halt ein bisschen Wasser zum Geschirrspülen oder zum Zähneputzen oder zum Waschen, er wird einfach ein... Ähm ein Eimer bzw. so eine Auffangschale da unter den Auslauf gestellt und dann fängt man es halt auf und kann es dann auch entsprechend entsorgen. Das sollte also auch da gar kein Problem sein und äh, macht also auch keine allzu große Mühe. Das habe ich früher also auch schon gesehen, wie das beim Wohnwagen gemacht worden ist. Und mal äh, klar, man könnte jetzt äh, eine Heizung installieren, man könnte es einpacken mit... Ja, mit, mit Wärmedämmung und mit einem mit Thermostaten versehen und mit was auch immer. Aber mh, so werden wir es wahrscheinlich nicht, nicht benutzen, wir werden es einfach dann von Fall zu Fall äh, mit Wasser machen und äh, es offen lassen und das Abwasser halt dann auffangen und trotzdem entsorgen zu können. Toilette ist wie gesagt kein Problem. Die Isolierung Fahrzeug selbst war auch recht angenehm. Das ist auch nicht das Problem. Die Schwierigkeit ist meistens bei den Fahrzeugen der Übergang von dem Basisfahrzeug, das ist bei uns ein Fiat Ducato Typ 250, in den Wohnraum. Entweder gibt es eine Stufe oder es ist ein ebener Boden, meistens ist er halt angesetzt. Das heißt, das Fahrzeug im hinteren Bereich ist schon gewisserweise isoliert. Das Fahrzeug vorne ist es halt, weil es halt ein Transporter ist, normalerweise nicht und da gibt es dann Stellen im Fußbodenbereich, die ähm, ja schon Kältebrücken darstellen. Die Heizung schafft das problemlos, das ist nicht das Thema, ähm, aber das Fahrzeug kühlt halt dann im Vorderbereich doch recht schnell aus. Ja, das kann man um das kann man beheben, indem man einen einen Fußboden auf, einbringt, der speziell für den Winterbereich äh, hergestellt ist. Das heißt, das ist dann also eine dickere Gummiauflage unten drunter mit einem Wärmeflies, um einmal diese Fuß, äh, Fußkälte herauszuhalten und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, das habe ich schon öfters gesehen, dass einfach ein schwerer Vorhang eingehängt wird zwischen dem eigentlichen, Basisfahrzeug und der Wohnmobilaufbau. Bei uns war das problemlos möglich, weil wir haben trotz wir einen teilintegrierten Detlefs haben, den also eine komplette Sitzgelegenheit im Inneren des Aufbaus und müssen also nicht Fahrersitze und Beifahrersitze umdrehen, um halt entsprechend Platz am Tisch zu schaffen, sondern wir können das auch so machen. Da wäre natürlich ein Vorhaben eine ganz gute Lösung, wenn man länger irgendwo steht um äh, diesen Bereich zu trennen und ähm, da die Wärme äh, zurückzuhalten und die Kälte auch abzudrängen. Ja, das ist also eine Option, ist nicht für jedes Fahrzeug möglich, denn derjenige, der halt ähm, die Sitze drehen muss, um halt... ähm, am Tisch Platz nehmen zu können, der kann das natürlich nicht machen. Und da gibt es halt die Option, dass man von außen auf die Scheiben solche Alu- äh, beplankten, ja, wie soll ich sagen, sieht aus wie eine Steppdecke, aufbringt, um halt die Wärme äh, im Inneren des Fahrzeuges zu behalten und die Kälte halt zu reflektieren. Ob das geht, wie das geht, weiß ich nicht. Ich habe es schon öfteren ist öfteren auf Stellplätzen und Campingplätzen gesehen, scheint zu funktionieren. Problem ist natürlich, wenn es dann schneit und das Zeug ist voll, man will vielleicht ein paar Tage später wegfahren, wo, wo tut man das hin? Äh, man möchte nicht gerne die Nässe und die Kälte dann ins Fahrzeug äh, reinhaben, wenn dann Schnee drauf gelegen ist oder es ist gefroren. Also das kann ich jetzt nicht so gut sagen. Wir haben natürlich ein Fahrzeug, das keinen besonderen... Ähm, ja Kofferraum beziehungsweise keine große Garage hat sondern wir haben wirklich nur Platz für äh, Stühle und äh, für einen Tisch und das es auch schon wer durch eine Heckgarage hat kann dann natürlich auch so solche Außenbeplankungen oder solche Außenschutzfolien äh, dann dort reinlegen um dann weiterzufahren für uns geht das leider nicht aber dafür haben wir halt unseren Aufbau sehr kompakt gedämmt und das ist glaube ich auch eine ganz gute Lösung wie gesagt, die Heizung läuft mit Gas. Wir haben Verbrauch kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich hatte jetzt aber nicht das Gefühl, dass das besonders viel ist. Man könnte natürlich auch elektrisch heizen, wenn man auf dem Stellplatz oder Campingplatz ist, sofern das im Winter angeboten wird. Problem ist halt, dass dort doch ziemlich hohe Wattzahlen gebraucht werden und nicht alle Camping-Stellplatzbetreiber mögen das natürlich, weil dann die Stromkosten massiv ansteigen. Und gerade wenn es eine Pauschale gibt, ist das ja unangenehm. Bei vielen Wohnmobilstellplätzen gibt es halt Stromsäulen, die man nutzen kann. Aber das kostet dann eine Kilowattstunde zwischen 50 Cent und einem Euro. Das kann dann natürlich sehr schnell sehr teuer werden, weil diese Lüfter laufen dann meistens mit 1000 bis 2000 Watt und das Fahrzeug kühlt trotzdem nachher wieder ziemlich schnell aus und so eine konstante Warmluftbeheizung, denke ich mir, ist dann doch die bessere Lösung. Es gibt natürlich auch Fahrzeuge, die haben das gelöst über eine Standheizung, die dann mit Diesel betrieben wird. Das ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit. Ich selbst habe das bei mir im LKW drin und dort hat man es also dann, wenn das Auto nachts steht, doch ganz schnell morgens dann eine sehr angenehme Temperatur im Fahrzeug. Aber da gibt es halt verschiedene Optionen, kommt immer ganz auf den Aufbau an. Es gibt ja auch noch die Warmwasserheizung, die man auch zu Hause benutzt, also so Thermen. Wie die jetzt insgesamt im Fahrzeug funktionieren, kann ich nicht sagen, aber was ich gesehen habe, ist das eigentlich genauso wie im, wie im Wohnbereich. Das unter Therme hängt, das laufen dann Wasserrohre durch das, durch das äh, Fahrzeug, meist dann in diesem berühmten Doppelboden, um ähm, die äh, Wärmeverluste halt gering zu halten. Bei uns sind es halt ähm, Schläuche, die unter dem Fahrzeugboden hängen. Das heißt natürlich, heizt man auch ein bisschen die Umgebung mit. Aber das Erlebnis Wintercamping, muss ich sagen, ist auch ein sehr schönes, wenn man so rausschaut, sitzt. Steht so im Schnee und oder in der Kälte und ähm, hat dann so einen schönen Blick raus und so schön mollig warm, also hat schon was. Ja, das waren eigentlich so erst unsere ersten Erfahrungen mit dem Reisemobil jetzt in der kälteren Jahreszeit, wie weit das demnächst noch weiter ausbauen und mal schauen, ob wir uns dann noch vor Weihnachten, aber bestimmt nach Weihnachten wieder mal für ein Wochenende irgendwo hinbewegen und dort... Äh, mal das längere Campen im Winter ausprobieren werden und aus dem Grunde würde ich jetzt sagen, ich höre jetzt mal auf mit der Folge wünsche euch eine das heißt wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit und ich denke wir werden vor Weihnachten noch eine Folge herausbringen Thema weiß ich noch nicht ganz genau was es gehen wird, vermutlich ja vermutlich um Neuanschaffung, Gebrauchtkauf vielleicht ein paar Tipps dazu das muss man mal sehen, wie wir das auf die Reihe kriegen. Sollte eigentlich machbar sein. Und ja, wir holen uns auf jeden Fall in Kürze wieder. Macht's gut. Viel Spaß. Schöne Grüße von der Sabine. Und bis bald. Euer Uli. Tschüss.